Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estábamos este día? ¿Cómo amanecieron? Qué bueno verlos un domingo más. Hoy estamos terminando esta serie preparando una generación de campeones. Y permítanme hacer una mención especial, saludar a todos aquellos que nos ven en línea, porque somos una misma iglesia en diferentes lugares. Y nos sentimos siempre muy felices de que haya gente conectándose y que se tomen ese tiempo porque la manera en la que se mueve la iglesia hoy en día es tan diferente a como lo hacíamos en la antigua iglesia, nuestros padres ¿verdad? Nuestros abuelos la conocieron de manera muy diferente y eso es lo que justamente hemos estado aprendiendo. Si nosotros queremos preparar a esta generación para hacerla una generación de campeones, debemos comprender los tiempos en los que ellos están viviendo y las etapas de vida en las cuales están. Así que yo los invito a que les demos un fuerte aplauso a los de Fresnillo, Campus en Línea, a lo mejor no se oye mucho, pero están en nuestros corazones. Y saben, nos hemos hecho un montón de preguntas acerca de cómo prepararlos, cómo preparar a estas generaciones siguientes. Y veíamos un principio, vamos a hacer una pequeña recapitulación y voy a ir muy rápido, así que ustedes traten de capear todo lo que se pueda. Veíamos este principio, preparar un campeón no es necesariamente incrementar su estándar de vida su calidad de vida, sino más bien proveer un estándar para la vida, es decir, proveer un modelo para la vida. ¿Y cuál es esa generación a la que estás llamado tú a preparar, seas de la generación que seas? Tú estás llamado a ayudar a la generación que viene después de ti. Ahora, escucha esto, tú naciste con una profunda necesidad de contribución. Dios no nos creó solo para el consumo, dame y dame y dame, no, Dios nos creó para la contribución y cuando pensamos en contribuir, entonces muchas veces los padres pensamos, mis hijos van a tener un mejor estándar de vida, que no les falte lo que a mí me faltó, una mejor calidad de vida y eso es bueno pero no es suficiente, es mejor que tengan un estándar para la vida, es decir, un modelo para la vida. Así que si quizás tú estás trabajando, estoy seguro que te esfuerzas mucho, muchísimo, todas las mañanas para levantarte, para ir a trabajar por tus hijos, porque quieres para tus hijos una mejor calidad de vida. Pero ¿de qué vale una mejor calidad de vida si nuestros hijos van a terminar con un camino torcido? ¿De qué vale una mejor calidad de vida si a la larga van a caminar perdidos en la vida preguntándose cuál es el camino correcto? Entonces, ¿cuál es la manera correcta de actuar como padres, como precursores de las siguientes generaciones? Necesitan un estándar para la vida, un modelo principios a seguir y esa es la mayor contribución que todos nosotros podemos dar a las siguientes generaciones voy rápido, veamos entonces cuál es la mayor oportunidad que tienes para influir en la vida de alguien cuál es la, la mayor oportunidad que tienes para influir en la vida de alguien te va haciéndote presente como cuando estamos en la escuela, ¿verdad? Job, Gaitán Flores, presente, ¿verdad? Juan Antonio Rodríguez, presente, haciéndonos presentes, 
haciéndonos presentes esa es la mejor manera en la que podemos contribuir y que podemos influir en las siguientes generaciones yo quiero contribuir en la vida de alguien, tú dices, ok, tu mayor oportunidad es haciéndote presente. Si tú no apareces en la vida de alguien, nunca vas a poder contribuir profundamente. Vas a estar ahí, pero profundamente, no creo. Puede ser que tú seas bueno para escribir un libro, notas, puede que tengas un programa de televisión o de radio, que seas youtuber, que hagas lo que nosotros hacemos todos, ¿verdad? Postees en Facebook, Instagram, pero escúchame, eso no es tan poderoso como cuando tú te haces presente en la vida de alguien. Así que mi mejor oportunidad para influir en la vida de otro tiene que ver entonces con aparecer en su vida y dedicarle tiempo a esa persona porque solo así daremos un estándar, un modelo para la vida proveeremos un estándar para la vida de la próxima generación ahora, si ¿sí están conmigo este día, si ¿Sí están conmigo ¿Qué? espero que ahí en línea también lo estén porque eso tiene mucho que ver con lo que hablábamos la semana pasada que el pastor Juan nos enseñaba acerca de la empatía porque es una palabra clave porque nos hacíamos esta pregunta ¿realmente estoy haciendo la diferencia en la vida de alguien? ¿realmente estoy haciendo la diferencia en la vida de alguien? porque solo cuando tú tienes empatía puedes hacer una diferencia en la vida de otra persona así que ¿qué es empatía entonces? es esa habilidad de poder presionar pausa de poder presionar pausa en tu vida para así comprender mejor la vida de otros y saben hay momentos donde tenemos que ponerle pausa a la vida los padres que tenemos hijos adolescentes ¡pum! pausa los hijos nos tienen que poner pausa queramos o no le ponemos pausa y ¡uff! si tienes bebés pausa, mucho más vean al pastor Juan Antonio que anda corriendo para acá y para allá y Caleb y que esto y que aquello y que no te subas pausa tenemos que poner pausa y hay momentos en la vida no es cierto que tenemos que incluso nos sentimos obligados forzados a poner pausa y cuando detienes tus emociones tus pensamientos solo así puedes entender las emociones y los pensamientos de los demás eso es empatía empatía si nosotros no detenemos nuestros propios pensamientos nuestras propias emociones nunca jamás nos vamos a detener a pensar en los sentimientos y en las emociones de los demás vivimos a la carrera ¡Shum! somos un rayo, nos subimos al carro y ¡shum! llegamos al jali jali, 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 llegas a la casa todo cansado, te duermes y otra vez lo mismo lo mismo, si no haces una pausa, jamás te vas a detener, es por eso que aprendíamos que la empatía no compromete la verdad porque muchas veces decimos, no, 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 yo no voy a estar aguantando a todo el mundo. No, hombre, capaz, hay que decirles las cosas como son. Haz, haz qué? Pausa. Haz qué? Pausa. Dile que está a tu lado, haz pausa. Dile que está a tu lado. Haz pausa. La empatía no compromete la verdad. La empatía lo que hace es clarificar la verdad. Y gracias a Dios por los estudios, porque hablaba el pastor Juan de un niño de tres años 
que un niño de tres años da 75 pasos más cada minuto que un adulto. Luego cuando el niño dice, papi, cárgame, tú te pones luego, luego colérico, ¿verdad? Y dice, ah, chamaco tan flojo, salice a tu mamá, salice a tu papá, salice a la... Sale todo, afloran los sentimientos, ¿verdad? Pero ha trabajado 75 veces más que tú. Pero si no le pones pausa, si no lo conoces, tú llegas rápido a conclusiones que son falsas. ¿Pero por qué le tengo que estar repitiendo a ese muchacho todo el tiempo lo mismo? Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¡Ah, ya me tiene hasta acá! ¡Pausa! ¡Pausa! ¿Estás olvidando que los adolescentes aprendíamos entre los 11 y 12 años? Ocurre, les ocurre un fenómeno en su cerebro llamado poda y pierden un tercio del cerebro. ¿Y qué tal si las tortillas que le pediste se fueron en ese tercio de, del cerebro? ¡Tan perdidas! Es que siempre te digo que vayas y tú nunca vas. Que tiendas la cama, que, que levantes la basura, que me ayudes aquí. ¿Qué tal si se fue en esa tercera parte? ¿da? Está perdido. No está. Entonces no es mejor decir cómo te puedo ayudar a recordar esto. Porque mientras mejor conozcamos a nuestras generaciones mejor les vamos a contribuir otro dato de los adolescentes es que el cerebro comienza a madurar desde el cuello que yo casi ya no tengo hacia adelante y lo último que se forma es la parte frontal termina de formarse a los 21 años yo no soy científico, ¿eh? no soy doctor ni nada <risa> Y tú dirás, ¿y eso qué implicación tiene? Pues tiene mucha, es bastante práctico Muy práctico, porque lo frontal es lo que determina el juicio en la vida de una persona La prudencia está aquí y antes de los 21, no, no se ha formado Entonces los muchachos necesitan la prudencia de sus padres de los adultos por eso el rey Salomón decía la necedad la necedad está ligada al corazón de los muchachos porque no se le ha formado la prudencia hay que prestarle prudencia y para eso tienes que dar pausa para apagar tus propios sentimientos de emociones y pensamientos y comenzar a preguntarte cómo ellos piensan, cómo ellos se sienten. Entonces, mientras más presentes estamos en la vida de alguien, más grande será la confianza para con esa persona. Más grande será la confianza para con esa persona. Y saben, el autor de Hebreos dice algo muy poderoso acerca de lo que es estar presente y de lo que es comprender. Y nos habla de alguien que pudo mostrarse superior a cualquiera de nosotros, pero que hizo exactamente todo lo contrario. Mire, en el mundo han existido muchos líderes religiosos muy importantes. Mahoma, Confucio, Buda. ¿Y saben dónde están todos ellos y qué tienen todos ellos en común? Todos ellos están en sus tumbas. 
pero Jesús no, Jesús nace, vive y muere, pero al tercer día resucita resucita y después de 40 días con sus discípulos asciende a los cielos y dice que está sentado a la diestra del Padre y eso solo lo puede hacer alguien que sea Dios y entonces Juan el apóstol Juan quien era el mejor amigo de Jesús o uno de los mejores amigos de Jesús él en sus escritos dice todo fue creado por él todo lo que existe Ahora, nosotros, cada uno de nosotros tenemos buenos amigos, estoy seguro de eso, pero imagínense tener un amigo que diga, su amigo del alma, ¿verdad?, que él creó todo el mundo. Y Juan dice de este, que es su amigo del alma, que creó el mundo y todo lo que hay. Y ¿saben? Él dice, cuando vino a este mundo Jesús, su actitud no fue de un engreído, mucho menos de un prepotente o un altivo. Y el autor de Hebreos, en este libro del Nuevo Testamento, hablando de Jesús, nos dice, en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Mire lo que dice el autor de Hebreos. Dice que este sumo sacerdote, en otras palabras, el jefe de todos los sacerdotes que estaban en el templo, no es incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, porque comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, pero él nunca pecó. Entonces, ¿cómo me comprende? Porque él caminó y se puso en mis zapatos y siendo Dios se hace hombre y eso es maravilloso porque de esta forma puede comprenderme así que cuando tú oras Él te comprende así que cuando tú pasas por un problema Él te comprende cuando eres sentado Él te comprende aun cuando Jesús no pecó Él sabe lo que se siente Él sabe lo que experimentas Él sabe cómo vives ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu mayor necesidad? ¿Cuál es tu trauma? ¿Cuál es tu situación difícil? Jesús te comprende. Y sigue diciendo el autor de Hebreos en el versículo 16, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Acerquémonos. ¿Cómo nos podemos acercar al trono de la gracia? Dice el escritor de Hebreos, con toda confianza. Y saben, ese es el gran desafío. Ese es el gran desafío. Tú solo puedes influir en la próxima generación si ellos se pueden acercar a ti con confianza. Y no se podrán acercar con confianza, a menos que hagamos una pausa a menos que dejemos de juzgarlos de criticarlos de meterlos en prejuicio y hagamos una pausa hasta entonces que podamos detener nuestros pensamientos y nuestras emociones podrán ellos acercarse con confianza a nosotros y nosotros influirlos y eso es lo que deseamos también nosotros profundamente como iglesia 
Queremos crear un lugar seguro en que las personas que están heridas, con problemas, puedan acercarse con confianza. En otras palabras, que todos sepan que estamos en el mismo barco. Somos iguales. Todos estamos quebrantados en este mundo. ¿Quién no está roto en este mundo? ¿Quién no ha sido herido en este mundo? Algunos aparentamos mejor que otros no estarlo. Pero todos hemos sido dañados, rotos, todos hemos sido heridos y todos necesitamos un lugar donde podamos acercarnos con confianza. Y cuando cada uno de nosotros que pertenece a esta comunidad de fe, a esta familia de fe, dé pausa y comience a pensar como los demás se sienten, en ese momento ganaremos algo muy poderoso hacia las próximas generaciones confianza me encanta ver las historias de los creyentes de nuestros hermanos, de nuestros miembros que traen a sus amigos y sus amigos tienen toda la confianza del mundo en ellos porque ellos les han platicado eh, hay una alternativa estás batallando aquí, estás batallando allá tienes inseguridades aquí ¿cuál es tu? tu, tu? mira, ven, aquí puedes venir Aquí puedes encontrar un espacio en donde todos estamos iguales y estamos buscando la bendición de Dios. Cantábamos hace, hace un rato, yo cantaré de la bondad de Dios, porque Dios en nuestra vida ha sido ¿qué? Bueno, dile que está a tu lado, Dios ha sido bueno conmigo, Dios ha sido bueno conmigo. Ahora déjenme hacer una pausa. <risa> Voy a cambiar todo el cassette, porque hemos hecho una pequeña recapitulación de lo que hemos aprendido. Pero no existe, hablando de la gente quebrantada, no existe algo en lo cual la gente esté más quebrantada. En lo cual estas generaciones que vienen después de nosotros han sido más devastadas y aplastadas que el divorcio. La generación X que comprende del año de 1965 a 1980, por ahí fue llamada también la generación de los destructores. Y les va a dar un poco de risa, pero ¿saben por qué se llamaron los destructores? Porque en esa temporada apareció la pastilla anticonceptiva. Ahora déjenme terminar. Una generación anterior, la de los baby boomers, una generación que hizo que la población mundial aumentara y entonces la generación de los destructores comenzaron a destruir tanto el tengamos hijos que incluso aumentó el aborto hemos escuchado del tema aborto en recientes años es tema de conversación pero tiene años pero hubo algo que también aumentó después de los baby boomers los divorcios y no hay algo que ha quebrantado más a las últimas generaciones que el divorcio y yo quiero que en este día podamos comprender un poco más el asunto quiero mostrarles cuáles son las siete principales causas por las cuales los hombres y las mujeres se divorcian ahora, si tú eres alguien divorciado yo no quiero que te sientas mal 
Si eres alguien que está atravesando por, por el divorcio o que estás en una situación muy complicada, no quiero que te sientas mal, no quiero que te sientas juzgado. Algunos de nosotros hemos venido, muchos de nuestros hermanos en nuestras iglesias salieron de familias rotas que, que, que han sufrido y ellos nos pueden constatar, constatar lo difícil que ha sido y lo duro que ha sido en sus vidas salir de un entorno así entonces la intención de este día no es juzgar a las personas que están en ese proceso o que pasaron por ese proceso sino comprender y llevarnos una bendición hoy ese día para poderla aplicar y ser de influencia a las siguientes generaciones así que tenemos una gráfica aquí de las siete causas de los, de los, de los divor del divorcio y tenemos aquí que las mujeres dicen que la primera causa por la cual se divorcian es la infidelidad. No me sorprende mucho eso, vivimos en tiempos, wow, que ahora se puede ser infiel hasta por internet, ¿verdad? La infidelidad, mientras que los hombres dicen incompatibilidad. Es decir, es que no nos llevamos bien, pues no hay química y, y esto y aquello, ¿verdad? Pero los hombres también dicen que eh, la segunda causa de divorcio que ellos piensan que es importante es la infidelidad así que la infidelidad es un flagelo muy importante en el matrimonio, en las familias que destruye, que azota, que, que martiriza al matrimonio otra de las cosas que dicen las mujeres en tercer lugar las, el alcohol, las drogas que uf, separación Abuso, abuso físico y mental problemas de personalidad y falta de comunicación y miren acá de este lado porque los hombres en tercer lugar pusimos ahí que una de las razones por las cuales caes en divorcio cae en divorcio la pareja es la falta de comunicación y eso sí me sorprendió mucho porque los hombres no somos buenos para hablar ¿eh? ¿cómo llegaste al trabajo? ¿y cómo está? si apenas nos sacan las palabras ¿verdad? Por eso nos da risa y pusimos ahí falta de comunicación. Yo creo que deberíamos haber puesto ahí falta de sinceridad, ¿verdad? pero no falta de comunicación. Pero bueno, eso es lo que dice la estadística. Problemas de personalidad, separación, uso de alcohol o drogas, y creo que esa debería estar mucho más arriba, y abuso físico y mental no tiene datos. Ahora déjame decirte algo, los hijos de los padres divorciados las consecuencias que tienen son terribles tienen problemas de salud que los hijos de padres que están juntos no los tienen ¿qué te parece eso? increíble yo sé que todos sabemos aquí de lo que estoy hablando porque o hemos vivido la situación o hemos vivido al lado de alguien esa situación así déjenme comentarles algunos efectos negativos del divorcio en los hijos número uno los niños que han padecido este trauma se dice que se orinan en la cama y es alta la proporción de niños de padres divorciados que al pasar el tiempo, 12, 13 años, siguen orinándose en la cama. Ahora, no estoy diciendo que todos los que se orinan en la cama, esos niños o adolescentes, pasaron por el divorcio. Yo también me orinaba en la cama, pero por cuna de lobos, esa me daba miedo esa novela, o Freddy Krueger, Chucky, que estaba de temporada. Pero ¿cuántos saben que esto es verdad? Que sí causa traumas terribles. Número dos, hijos de padres divorciados están más propensos a ser obesos o a sufrir sobrepeso. 
Un 54% están más propensos al sobrepeso y obesidad y un 89% más de tener lo que se llama obesidad abdominal. Y ahora, pues mis papás no se han divorciado, Pastor Juan. No es el divorcio o la separación. Y no estoy diciendo, ¿verdad?, que solo eso sucede por el divorcio. Pero sí están más propensos. Sí, las de harina están pesadas. Pero es increíble. Los hijos de padres separados están más propensos a consumir drogas. ¿Cuántos saben de eso? Bajar en el rendimiento académico. Y mira, todo lo que se ha estudiado es que son más propensos a tener un peor autoconcepto de ellos. O sea, su autoestima está baja. A tener dificultades sociales. A tener dificultades emocionales como depresión, miedo, ansiedad y experimentar problemas de conducta es decir, si el niño no anda así que no puede con su alma anda ansioso, que no hayas cómo controlarlo pero estas son las causas devastadoras del divorcio y no hay duda que el divorcio está dejando una secuela de devastación entre nosotros y la pregunta es ¿cómo preparamos a una generación de campeones si no prestamos atención a tener buenos matrimonios? quiero tener un buen matrimonio yo quiero influir en las próximas generaciones, yo quiero ser un pilar pero la pregunta que yo debo hacerme este día es ¿cómo puedo tener un matrimonio más fuerte? ¿cómo podemos ser una pareja más unida? ¿una pareja más estable? ¿cómo podemos ser un matrimonio más impactante no solo para nuestros hijos sino para las siguientes generaciones y quiero dejarles un concepto muy poderoso que se llama sumisión mutua sumisión mutua la sumisión mutua es esa dinámica relacional de caminar juntos ¿si ¿Sí están aquí conmigo este día? ¿Sí? ¿pueden decir amén? ok, si ¿sí están aquí y es muy poderosa esta dinámica dinámica relacional de caminar juntos la sumisión mutua en una relación significa que yo estoy aquí para ti y que tú estás aquí para mí sumisión mutua es algo así como wow, yo, yo quiero darle el primer lugar tú primero mi amor échale la mordida a la hamburguesa tú puedes, vamos tú te abro la puerta, pásale no, báñate tú primero, ya hay muy poca agua en el tinaco. Para aplicarlo a nuestra temporada, ¿verdad? Cuando ustedes vean a una pareja discutiendo por yo quiero darte lo mejor, ahí hay sumisión mutua, ¿entienden? ¿Sí? ¿Me explico? Sumisión mutua. Ahora vean lo que dice Pablo en el libro de los Efesios, capítulo 5, versículo 21. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo su misión mutua sométanse unos a otros por reverencia a Cristo que yo me someta que nos sometamos a esas instituciones tan corruptas a él, a ella, a mi hijo, a mi hija sí sométanse unos a otros por reverencia a Cristo su misión mutua no porque él o ella sea grandioso o grandiosa espera ¿qué estás tratando de decirme que yo me someta a la iglesia no porque la iglesia sea perfecta 
no se lo merecen ¿por qué debo hacerlo? dice el apóstol Pablo por reverencia a Cristo y porque Él se sometió en la cruz del Calvario por ti y por mí ¿alguna vez lo has pensado? decíamos que Juan, su amigo del alma hablando de Jesús, su mejor amigo decía que Él que creó el cielo y la tierra quien detuvo el mar, los vientos que convirtió el agua en vino que multiplicó los panes y los peces mira cuánto poder tuvo Él y estando en la cruz los soldados romanos le dijeron si quieres puedes enviar traer una legión de ángeles mil ángeles a que vengan aquí y, y te defiendan de esta crucifixión que estás tú aquí sufriendo imaginen si un solo ángel en otra historia bíblica mató a diez mil hombres ¿qué no hubieran hecho mil ángeles por defender a Jesús pero Jesús fue a la cruz no por el poder del imperio romano no señor él no se bajó de la cruz porque o se sometía o se sometía o toda la humanidad se perdía ves cómo se sujetó a ti y a mí por amor y si se sujetó a ti y a mí ¿por qué nos cuesta someternos a Él y a otros tan fácil someternos a Él por amor ahora vean cómo se ve esto con las esposas esposas sométanse a sus propios maridos como al Señor o sea ese es el versículo favorito de los hombres cuando salimos en la mañana no le decimos hasta luego mi amor le recordamos Efesios 5.21 sométete <risa> ahora ¿a quién se le escribió este pasaje? recuerden esto sométanse unos a otros ahora le dice a las esposas sométanse a sus propios maridos como al Señor pero también le dice a los hombres a los esposos a los esposos les dicen esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y cuán lejos lo llevó ese amor a Jesús sometiéndose a la cruz por amor a nosotros así que de qué se trata todo esto se trata de que el hombre y la mujer están separados y tengo una imagen aquí un triángulo separados divididos pero a medida que se acercan a Dios entonces ellos pueden someterse el uno al otro a medida que buscan a Dios a medida que escuchan la palabra el consejo de Dios ellos se pueden someter el uno al otro y esa es la manera eso nos lleva a la única cosa que necesitamos para tener un matrimonio extraordinario y ser luz al mundo lleno de tinieblas y ser luz a esas generaciones que vienen que están siendo tan heridas y tan quebrantadas tan dolidas tan devastadas esa única cosa que hace un matrimonio fuerte que te une que une al hombre y la mujer ¿a quién? a Dios esa única cosa es la oración la oración la oración cuando oran como pareja juntos regularmente 
Y ese es el principio, ese es el principio que hoy nos vamos a llevar ese día. Ese es el principio poderoso que necesitamos y que a lo mejor de escucharlo decimos, <risa> pero eso ya me lo han dicho mil y una veces, me lo han dicho cantidad de veces, pero te lo vuelvo a repetir porque es tan poderoso. Y ese es el principio, oren juntos en voz alta, regularmente. Ahora escúchenme, porque esto es algo con lo que tenemos que luchar mucho. Porque se dice que solo el 8% de los matrimonios oran juntos en voz alta regularmente. Un estudio citado por el doctor Phil, un, un, un gran escritor en uno de sus libros de los Estados Unidos, hace referencia a una estadística muy interesante en donde él refleja que el índice de divorcios en América está a un mínimo de uno por cada dos matrimonios. ¡Uh! Uno por cada dos matrimonios. Terrible. Es decir, de cada dos, solo uno sobrevive. Pero escúchame esto. El reporte del divorcio entre parejas que oran es de uno en diez mil que oran juntos y en voz alta irregularmente uno en diez mil ¿cuántos quisieran tener un matrimonio tan sólido, tan fuerte que sea un baluarte, una luz encendida para las próximas generaciones? ah, yo quiero eso y quiero eso para mi vida Dios, yo quiero eso para mi vida y te voy a decir algo es orar es orar juntos en voz alta regularmente y este es el principio las parejas que oran juntas permanecen juntas las parejas que oran juntas permanecen juntas y solteros no se me pierdan ahorita tengo algo para ustedes porque es el reto para todos nosotros no solo para los que estamos casados las parejas que oran juntas permanecen juntas y sabes, podemos empezar desde ya, ahora mismo, si Dios está trayendo convicción a tu vida, si Dios está haciéndose, haciéndote sentir algo aquí en tu interior, es, es su palabra, es Dios hablándote, es su presencia en ese lugar que te ha traído hoy hasta aquí este día, en este momento específico y te está hablando y está tocando tu corazón y solo tienes que abrir tu entendimiento y decirle a Dios, es verdad, eso es lo que yo necesito hacer. Si al fin y al cabo estás en una situación complicada y has intentado de todo, ¿por qué no intentar una cosa más? Orar juntos, en voz alta y regularmente. Así que tengo unos consejos para terminar de manera muy rápida acerca de la oración en pareja. Número uno, corto e incómodo es mejor que largo y perfecto en otras palabras si nos vamos a poner a orar una hora y nos vamos a enojar y vamos a decirle al cónyuge ya ves estoy orando y tú te duermes corto corto sí los que somos de la vieja escuela amantísimo buen padre celestial que estás en el cielo y, y quieres aprovechar para decir en una oración todo lo que no has dicho en no sé cuántos años corto corto, incómodo ¿qué quiere decir que incómodo? pues muchas veces las parejas estamos peleados 
¿Y peleados también se ora? Sí, también. Usted agárrele la mano a su cónyuge y dígale, eh, recuerda que esto es lo que nos ayuda. Y empiecen a orar, Señor, aquí estamos, peleados, agarrados como nunca, o mejor, como siempre, ¿verdad? <ríe> peleados. Pero delante de ti, Señor, entregamos todas estas cargas. A ver, ¿tú qué haces, Señor? Amén. Amén. Corto e incómodo es mejor que largo y perfecto. Porque dices, ah, yo quiero largo y perfecto, y nunca terminas haciéndolo. Porque no existe tal cosa. Número dos, oren el uno con el otro. No el uno hacia el otro. No el uno en contra del otro. No es así, Señor, yo te entrego a este maleante, a este hombre. Te pido que lo liberes de esos demonios que lo poseen. No. Oren el uno con el otro. Tú oras, yo te acompaño. Yo oro, tú me acompañas. Y número tres, oren junto con sus hijos. Y oren juntos por sus hijos juntos con sus hijos y juntos por sus hijos, ven la diferencia con los niños y por los niños una pregunta buenísima para tener conversación es ¿cómo te fue en tu día? ¿qué fue lo mejor que te pasó? ¿y qué fue lo peor que te pasó en este día? Ya que te cuente sus penas, ¿verdad? Es buenísimo eso, porque sale una conversación muy buena Y entonces se ponen a orar Ok, vamos a orar Señor, te damos las gracias por todo lo bueno Y oramos por aquello que queremos que mejore Si están conmigo este día Espero que en línea estén aquí Que nuestros corazones estén conectados con Dios Porque quiero terminar Tú dices, yo quiero influir en la próxima generación ¿Cómo hago mi matrimonio más fuerte? Oren juntos, oren juntos. Solteros, que están ustedes pensando en casarse, oren. Yo no estoy casado, no tienes que casarte. Chicos, recuerden, lo que ustedes quieren que esa pareja que buscan sea, seanlo ustedes ya. Si tú no oras ahorita, no vas a orar mañana o en 10 o en 15 años. Y cuando caigas de rodillas, a lo mejor ya lo vas a hacer demasiado tarde. Cuando ya está todo echado a perder, cuando ya no hay... Oh, cuando todo está bloqueado. Ora ya, desde ahora, ven a la iglesia. Comprométete con tu iglesia local. Sé fiel, busca a Dios crece en tu vida espiritual desarrolla ese carácter que Dios quiere que tengamos parecido a Él ora amigos oremos juntos regularmente en voz santa uno en diez mil uno en diez mil a prueba de divorcio este consejo las próximas generaciones no tendrían por qué ser quebrantadas no tendrían por qué ser parte de las estadísticas nosotros podemos contribuir a que nuestras generaciones futuras sean mejores y sabes Dios quiere ayudarnos 
está de este lado con nosotros sabes Dios desde los cielos en su misericordia ve a todos esos adolescentes sufrir ve a todos esos niños llorar y apela a tu corazón y apela a tu mente para que recapacitemos reflexionemos y digamos Señor ¿por qué pierdo el tiempo? un modelo a seguir a tus hijos un modelo a seguir a tu familia este es el tiempo este es el tiempo no esperes más quiero invitarte a que cierres tus ojos si tú este día dices yo quiero que oren por mí levanta tu mano yo quiero tener un matrimonio fuerte amén Dios te bendiga yo quiero tener una familia fuerte yo quiero ser un ejemplo para mis hijos levanta tu mano yo quiero amén Dios les bendiga oren por mí vamos a orar por ustedes vamos a orar por nuestras vidas todos necesitamos de Dios todos estamos en el mismo barco amén Dios te bendiga amén necesitamos matrimonios fuertes que busquen a Dios que honren a Dios que sean estables que hagan la diferencia que produzcan generaciones que tienen el potencial de vencer al enemigo hacer la obra de Dios sembrar palabra sembrar principios que nos fortalezcan oh hermanos estamos a tiempo estamos a tiempo Dios gracias Señor por este día eres tan bueno eres tan fiel con nosotros gracias por amarnos gracias Señor por ser tan considerado gracias por someterte a nosotros gracias por no bajarte de esa cruz gracias por darme un lugar y el desafío que nos deja Señor es tan grande que a veces sentimos que no podemos hacerlo si tú no estás con nosotros pensar en los demás darle lugar a los demás sacrificar por los demás luchar por los demás Qué gran responsabilidad Señor y queremos decirte esta mañana que no podemos sin ti necesitamos que nos ayudes necesitamos que nos des sabiduría que nos des entendimiento que nos des discernimiento Señor a los que estamos casados que nos des esa sensibilidad para aplicar tu palabra aquellos jóvenes que están en ese desarrollo que empiecen a aplicar estos principios tan poderosos para que en un futuro ellos puedan gozar de tus bendiciones y también sumarse a influir para bien de las generaciones que vienen detrás de nosotros. Gracias Dios por estar de nuestro lado. Gracias Señor por subirte al barco con nosotros. Somos tan privilegiados. Te amamos Señor. Gracias por tu palabra. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.